0: 欢迎收听迪卡尔倒逼刀，本节目由没有人在主播出。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
1: 。大家好，我是李明阳
0: 。嗯，这期呢，那个书记又不在，我们三个人给大家继续聊这个电车痴汉哈。嗯。然后这个上一期啊，我们聊的其实也跟电车有关系，就是马应龙开了发布会，然后火了他的那辆跑车。但是啊，这个马应龙这人真是有点嗯。不好说，怎么说呢？说他鸡贼也好，说他什么也好、啊，他这人给我们玩一花活儿，对，让我们不但是在我们的节目里露怯了，结果在我们的公众号里也提到了这一点。嗯、啊。啊他说他这个车一万牛米，嗯，实际上他前面还有一个定语，对，就 will talk，、呃
2: 、防不胜防啊，对对,对吧？对啊
0: ，will talk 这个这个关系跟他的这个发动机扭力还是有区别的，很大区别。对，实际上如果要换算成发动机的扭力，他这个其实也就是一千左右，对对吧？那你要是一千左右呢？虽说这个数据也很疯狂了，嗯、但是不但不,不,不但是不对没有那么夸张，是吧？超过这个物理
2: 认识的这样的一个地步，对
0: 吧？对，在这儿我们得感谢这个小灯按离世、嗯、这位朋友给我们提出的这个纠正。我
2: 们呢，当时聊节目的时候是在这个节目、嗯，呃，这个他这个直播结束之后，对对吧？当时他直播的时候呢，这个 PPT 上写的可不是写的 Will you Talk， 嗯，写的就是 Talk，
0: 是吧？对吧？
2: 他、嗯、就写了一个扭曲他没写这个你到底是这个车轮还是这个发动机的，嗯、对吧？然后呢，他在这个后来。上线的这个官网上边才把这个一万牛米给这个标注为这个车轮的这个扭矩。他是不
0: 是也觉得自己牛逼吹大了，然后圆不了了，然后又改了
2: ？对我觉得这个其实呢，呃，就像我们上期节目分析的那个差不多啊，就是特斯拉最近由于这个量产问题呢，这个股价呀受到了一定的影响。嗯、然后呢？我听之前那个，就是你在网上搜都能搜得着的，就是他们每一季度这个和这些投资人或者就是他们的股东吧，嗯嗯、开这个这个这个会议的当中这个
0: 录音，嗯。
2: 能明显感觉出来呢，现在这些这个，尤其是这个华尔街的这些投资人呢，对 Elon Musk 这个的疑问是越来越多了。就是尤其是说你这个一直这么烧钱，对吧？然后呢，之前你你说你这个车，呃，都是这个比较贵的，豪华这个车型，对吧？你卖不出去，相对来说我们忍了也就忍了。但是你到这个 Model 3这块好容易到你这个你说能走量的、能赚钱的这个车出来了，你怎么着也造不出来，对吧？然后还只能持续的烧钱。无论套跳票，所以说这个投资圈对他的质疑声比较大、啊，嗯，啊，然后呢，他自己呢，确实就是为了这个提振公司的股价嘛。嗯，那么我现在这个饼完不成，我面对这些质疑呢，我的解决方法，我觉得再画一个更大的一个饼
0: ，就接着吹牛逼呗，对吧？嗯
2: 、但是呢，所以说，我觉得其实这个 one more thing 应该是。我都觉得是有可能是特意在这个卡车延期的时候，这个加进去的这样的一个环节，嗯、可能之前没有想到，嗯、现在就把这个事儿说出来。对、嗯，啊，我觉得真的是很有可能是临时起意，我要不要加在里边，把这两个合在一起来说，嗯、对吧、嗯嗯？然后呢，这个 talk 这个事儿确实是你乍眼一看，嗯。
0: 晃了我们一啊，非常
2: 非常非常的震撼、嗯、啊、嗯！因为你结合前面那几个数据呢，嗯、你就本来就觉得这玩意儿就是很震撼的一件事儿、嗯、啊，所以说再加上它的这个粉饰，对吧？没有写清楚，所以说让人感觉非常非常非常的生气啊、嗯！就感觉真的是被摆了一刀。对、嗯，但是有一点是可以肯定的啊、嗯，就是网上已经有这个之前现场的那辆那个 r o l l s r e 的那个车的体验，
0: 嗯
2: ，这个加速性能一点九秒，我觉得这个基本上是属实的啊。对啊，当时。这个我们看了很多的这个在现场人有这个体验的这个环节，非常非常可怕的这个加速性能，就跟瞬移一,一样。呃，之前有一个咱们在微博上特别火的那个视频，是从这个这个车外边拍的。当时有人说是这个车是有没有可能是被加速的这个视频？对
0: ，看着像是被加速的对，但是呢，瞬间
2: 你如果说去油管上看，有很多是在直接座舱里边啊体验的。嗯。然后那个我觉得是加速的可能性已经很低了、嗯，那个的效果确实非常非常的震撼。是，大家、嗯、大家如果有机会，我们可以可以在上面这个大家知道怎么科学上网的话，可以去搜一搜，嗯、对吧、嗯对？我觉得这个加速性能还是值得期待的。嗯嗯、呃，这个扭扭矩这个就别再纠结了，确实我们被骗了，是吧？哎
0: ，对对。然后这个其他的这些小伙伴啊，对这个 Roadster 也有自己的看法。然后这个裸体的加菲猫就说了、嗯，内燃机说我们还剩声浪。然后，再到阳回复他说：“声浪的意思就是说，燃油车以后只剩浪了。”嗯嗯，我觉得也是，确实是他这个，甭管是价格呀、他的数据啊，或者是他的整体的这个设计也也好，都是很有突破的一个东西。对，哎，有
2: 一个特别有意思的一件事儿，就是这个，我觉得“声浪”这个词儿，你像传统的，我们之前聊了很多 V 十二，比如说这个声浪确实非常非常好听。嗯。但是呢，如果说你换到电动车，电动车，我觉得虽然说它称不上是声浪，但是它是有声的。对，嗯、尤其是电动的超跑啊，你像其实 Roster 在这个瞬间提速的时候，嗯、你能非常听见那个电机的那个电流走的那个特别大的那个、嗯、那个、那个、那个声音。虽然说没有 V 十二那种大老远都能听到那样的、嗯，但是你坐在里边其实有一种特殊的感觉。嗯、包括之前你还记得我们聊那个呃 Remark 的时候，嗯对吧？那个当时那个那个鼹鼠把那车不是给撞了嘛？然后他自己还断了、嗯、断了腿、嗯。然后他自己也说，由于那个车是有四个轮毂轮毂电机，而且不同情况下你转、嗯、转向的时候，不同的这个电机分配的扭矩还不一样、嗯。那个车在各种各样不同的驾驶情况下，它的声音都不一样、嗯。对，其实电动车，他他说，当然，其实他觉得电动车其实会给人带来一种完全不同的一个，就声音上也会有一个不同的一样的体验。嗯、对，确实可能跟咱们传统的声浪的概念不一样，但是你也不能说它没有声。嗯，对，我觉得是确实是，呃，我之前看的那个 r o s e 的视频当中，那个声确实在座舱内部还是挺明显的。嗯
0: 嗯嗯。然后还有一个小伙伴叫 L L X K K， 嗯，他说的是这个关于那一辆卡车，嗯，的问题、嗯。他说这个电动卡车在中国能超载吗？三十六吨好像载重小了一点、嗯、呃
2: 。这个其实是这个这个吨数是当时北美的一个规定，并不是这个特斯拉能够承受的理论上的最大值。嗯、就是、嗯、英 l 马斯克，他也不可能按照这个最大值来说，因为确实都是要符合规定的。嗯、那在中国，自然而然的，咱们中国所有的车，你出去说说参数的时候，也不可能是超过咱们规定的。但是实际上，真到应用的时候、嗯，大家不都是超载吗？哎，
0: 对也对，也、啊、对，确实是
2: 。对，所以我觉得这个应该不是问题。
0: 嗯嗯,嗯。然后最后还有一个小伙伴啊。他说的是，估计这辆车超级重，全身是电池，这应该是 Roadster 那个2 0 0千瓦时的那个电池组吧？啊
2: 、对，它、啊、这个车车身的重量确实是非常非常重。当时这个、嗯、大家如果有兴趣，可以看我们的这个微信公众号 Geek Car， 对吧？嗯、啊，我们这个书记。刚发了一篇文章，就是给大家分析了一下 Roster 这个车啊，它的这个电池组确实是非常非常的重，因为现在这个特斯拉 Model S 这最大是 P100， 对吧？它的 Roster 等于说按当时网上的一些人的分析，应该是把两个 P100 的这个电池包给叠在了一起。所以说，其实当时说这个，呃，坐在这个 Rosa 车上的人明显感觉到他的车的这个虽然整个设计也是很低的，但是你感觉坐的底下要坐的高了一截儿，对吧？就相当于他的电池包垫厚了，对。所以说这个车重确实非常非常非常的大。但是按伊隆马斯克的说法，他的洗脑说法，我车重大，然后电导致了我的整个车身的这个重心更低，然后呢让我操控性更好，对吧？他反正他怎么说他怎么有理，嗯。嗯
0: 嗯，然后说完了上一期的这个呃话题啊、哦，我们接着我们的电车痴汉。嗯，呃，在两周之前吧，<笑>或者是一周之前，我们有一位朋友<笑>热心的观众关关心这个电车痴汉的。嗯，他这个名字不好读，嗯，他是 X 打头的，嗯，应该叫 c y p h e r 吧？嗯，我我。斗胆这么念了啊,啊！如果有不对的，你来纠正我。啊，你抽的啊！啊呵呵呵对<笑>你抽我吧，反正估计我念不对，那俩人也够呛。然后他就说了一个呃很关键的问题，他说这个无线充电待机状态能源损耗怎么样？嗯，其实这个问题是可以扩展一下的，就是关于整个这个无线充电技术，我们是不是可以关注一下？因为毕竟这个插电或者说这个换电，它都有一个这种限制。如果你要达到了无线充电，其实就会方便很多。我记得之前咱们讨论的时候也说，明总是很支持这个无线充电是未来的最主要的发展方向的。明总是无线充电专家，哎，对，对。所以趁着这个无线充电专家在的时候，我们就把这个无线充电好好聊一聊
1: ，是吧？那个、首先，我先解释一下第一句话。首先，我先解释一下第一句话啊。嗯<笑>先我,先话啊嗯嗯、我绝对称不上这个无线充电这个技术专家啊。嗯、我主我主要的这个职能在哪儿呢？为大家传播技术是吧？哦，哦是、嗯，我不是专家，嗯、但是我认识专家、哦、啊。是我把专专家学到这些知识呢，传播给大家。那
0: 那你就变成专家了呀？是我我消化
1: 一下、啊。这就
2: 是因为你直接跟大家接触，所以说现在你就得以专家哎的这个形式来跟大家解释无、哎嗯。你是专家代
0: 言人。嗯
1: 言人嗯、既然既然这个两位老师给我捧上神坛啊，嗯、我就下不来
0: 了
1: ，是、啊、<笑><笑><笑>下不来了。就、啊啊、实这个无线充电技术啊，就是它技术原理也非常简单，嗯，就完全不不用涉及到这个这么复杂这些物理学，不
0: 就。就是切割磁感线产生电流吗？对，刚才这
1: 个我、嗯、我们三个人也在讨论这个左手定则、右手定则、嗯、啊。然后这个事儿呢，就讨论了一下、嗯。这俩
0: 理科生把之前学的这些东西全交给自己的老师老师了
1: ，对，啊，是吧？但是至少温习一下呢，心里还是有点数。哎、嗯，对，第一种方案就是什么呢、嗯？电磁感应，这电磁感应咱们就离不开这一个这个法拉第这个定理啊，右手定则啊，嗯、啊这里记住了啊、嗯，就是当你双手。切割磁感线的时候，手心向上、嗯，然后呢，你四指呃，手心向上呢是指这个磁磁感的这个方向是向下的啊、嗯。然后呢，你四指指向的这个方向就是电流的方向。嗯嗯。这种情况下，就是说导致一种什么效应呢？一旦穿过这个闭合回路，这个磁通量发生变化的时候，嗯，有这个磁通量变化嗯，嗯，这一个闭合回路呢，其中就产生这个感应电流了。对，呃、这就是磁生电。对，这、就是第一种方法，用来无线充电、嗯。第二种方法就是这个磁场共振，嗯，嗯物理学上就叫这个谐振。因为其实这非常简单一个道理，比如说两个固定频率的这种，无论是这电线还是电波，它只要频率相同的情况下，嗯、它会发生共振。嗯，这种情况下呢，可以把这个振动转化为这个电能。嗯
2: ，对，所以说其实都是通过这种电磁的这种效应，把这个电流来进行一个传输。对，对吧？嗯、呃，其实我们之前在这个这个这个这个、这个、手机上面。大家都已经知道了很多这样的无线充电的一个技术，当时是用这么一个电池板儿，对，对吧？把手机放在上边对，那老师
1: 的九二零，对， 9 2 0啊，对
2: 啊对、啊、对、啊啊啊、对、啊啊、对，当时我我最早的时候，我记得我换的这个诺基亚的这个 920， 那个很早的时候，嗯、得三呃，五年前。嗯、当时就是这个无线充电板第一次出来，对吧？对、嗯，啊，把这个手机放在这个充电板上就能够充电。当时觉得特别特别的这个新潮啊！
0: 其实这个无线充电的刮胡刀和牙刷牙刷啊早就出现
1: 了。嗯、在在手机当时没有体验过。哎、德国博朗又又想出来了，嗯、是吧？对对
2: 对，这、嗯、这这个当时这个手机上是第一次这个出现这样的一个效果，对吧？反正我当时是第一次见这样的，对、嗯，就手机上的这样的一个东西。嗯、是那会儿还
0: 没长胡子是吗？对,对,对,对,对,对,对，不不刮胡子。对,对、嗯、我当
2: 时刮胡子。都是用那种插线的那种，啊、哦，<笑>对吧？然后，嗯、呃，觉得很很酷炫。那这个、嗯、咱们电动车上现在这种无线充电，跟手机这个原理有没有什么区别？
0: 嗯、其
1: 实区别并不是很大。但是呢，就是说，呃，我们可以举举这么一种例子：三星这个 S 六，当时 S S6 六和 S 六 A 这么这个两款手机，它、嗯、当时用就第二种方案，就是磁场共振谐振式。嗯。然后呢，现在高通做这个 Halo Halo 这套方案呢，用的也是这套原理，嗯、但只不过呢，线圈这种形状会有有一些变化。嗯。因为你手机你去放到这个充电板上，其实有一点我不知道大家注没注意到啊，就是你很容易你就可以把它放在这个正确位置上。嗯。但是你停车不一样。嗯嗯嗯、哦、对，这个是高通技术人员告诉他，给我讲这么一个概念，就是说坐标系当中这个 X Y Z 轴这三轴这种方位呢非常难控制。嗯嗯。然后呢，他们最终选择这种 D D 型线圈。这 D D 型什么样的？就 A B C D 这个 D， 嗯，两个 D 这个大波 D， 然后呢放在一起，大波 D 这大波大波 D 这么一个线圈形状放在一起、啊啊啊。嗯。然后呢，它是可以最大限度去控制这个 S 轴和 Y 轴。嗯。嗯呃这轴的话需要根据这个车型，因为你可能 SUV 会高一点，它会控制这个功率大一点。嗯。然后呢，轿车底盘低一点的话，它就会控制功率小一点。嗯。对，所以说其实这是一个我我认为是无线充电技术方面，这算是一个简单的一个突破吧。它至少就是说在手机无线充电基础之上呢，可以慢慢扩展到这个汽车无线充电。
2: 嗯，所以说，其实，在手机无线充电上，我们就之前大家了解的话，就是有这么一个要求，就是你首先你要有充电板，同时你的手机就是这个终端上是需要有一个接收器的，对接收端，它得支持这样的这个无线充电的这样的一个技术，它才能做到这一点。之前 iPhone 以前就都都是不支持的，对对吧？因为它没有这样的接收装置。那么我们在这个车上，电动车上是不是也是要这样的？就是除了有这样发射端，对，同同时这个车上还要有一个接收端对，对一个接
1: 收端线圈负责这个。接收这个发射端呃传来的电，
2: 嗯，那么这个这个技术，我们之前我记得最早的时候我看无线充电技术是它的那个概念，嗯，跟我们手机上的电池板特别特别像，对、嗯，就是在一个停车位上底下有一个板对对吧、嗯？这个板儿像呃这个相相当于一个输出端，对，然后呢车停在这个停车位上边，然后有一个接收端，然后这么来无线充电，嗯、对对吧？但是这样的技术呢，看起来好像。没什么太大用，跟充电桩其实没有什么太大区别。你都已经停了车位，了、嗯，你在车位后边加一充电桩，直接这么有线充，我觉得好像也不是那么、那么、那么、那么大的一个利好
1: 。其实这个我在跟这个高通的人在聊的时候呢，嗯、他提出这种观点就是什么、嗯？就是说共享用车跟这个无人驾驶，嗯，说比如说咱们现在你去扫码去打开这么一个共享汽车，然后呢，嗯、等你去自动还车的时候呢，这是第一点，你把它。停到这个车位上，你不用去自己去插上这个充电桩。嗯，呃，这是一方面。另外呢，就一旦这个自动驾驶或者无人驾驶实现之后呢，这个最后一公里问题可以解决，就是说车辆可以自己去充电。嗯嗯嗯，它可以停到那它可以实现无人驾驶。但是如果没有无线充电技术的话。你去连接充电桩这个动作还是需要自己来完成、啊。是，之前特斯
2: 拉不有一个技术，那个充电桩的那个充电线可以自己识别往上怼吧？对，对啊，对，那个一条蛇，跟蛇一样。对对对、嗯，啊，但是还有一个特别重要的，就是之前这个、呃、大家如果有印象的话啊，我们之前节目当中聊过一个这个伊隆·马斯克的一个设想、嗯，就是他当时挖这个洞的时候，他做那个 The Boring Company、嗯、曾经说了一件事儿，就是这个。呃，它的整个这个电动车到某一个停车位下之后，会有一个底座，这个底座会降到这个它的地下通道里边，然后高速前进，然后在这个通道当中，嗯，是可以实现无线充电的、嗯。那么这个通道里边，整个这条路径上
0: 实现无线
2: 充电的这种感觉，是是不是跟我们之前的这个这个这个这个电池板这个感觉就完全不一样了？因为你想想，你的车在开的过程当中，或者在行进过程当中，一直在充着电。这种感觉就相当于实时也一直在连这个充电宝，这种技术跟实是怎么实现？这个
1: 现阶段其实已经有人在做了啊，然后呢？嗯他其实呃，这又离不开这个高通了。我我我没有为为他们充值啊，就因为高通确实在这上面，我没有为、啊、为,为他们充值、嗯。他们在这个巴黎做了这么一个这个一百米长这么一个这个封闭道路，嗯，然后呢，下面其实就是遍布了这二十五个发射端，然后车辆上面有这个接收端，嗯，你在这部分道路跑的时候呢，可以一边跑一边充电，嗯，啊、他们给出这个解释就是说有什么好处呢？你这个电动车上呢，你放的这个电池组可以大大减少了，嗯，你不用放那么多，你只够，因为你在持续充电嘛。只能够你这个瞬间这个电能消耗其实就已经足够了。然后呢，充电功率上，呃，他们其实并没有像快充那么大这套充电功率，最大功率大约在二十千瓦左右。所以呢，就是说它充电速度可能并不是很快，但是够你持续这么行驶，行驶速度最快在一百四十千米每小时左右吧
0: 。那已经够快了
1: ，已经很快了。但是说最大问题还是在哪儿呢？一是成本，因为你要去放好多这种。发射端，你要需要这个每条道路隔这么三到五米、嗯，你要去放一个这个发射端。另外一方面就是说，你需要把整条路全部这个修整一下，嗯，全部都刨开，然后往下这个植物这个线圈，对，植、就、入、是、线圈、嗯，而且每一个线圈之间。它有一个子单元控制器，如果你是这种串联的话呢，嗯、一旦有一个坏，这条路全崩了，对，还不行。它、哦、是并联，对你需要并联，所以说成本问题非常高。嗯
0: ，
2: 哎，其实这个，呃，确实有这么一个问题啊，就是我们当时如果把这个手机当做一个无线充电、嗯，那么它其实是一个比较酷炫的这么一个环节。对、嗯，毕竟呢，它其实。对我们的生活来说，它是一个随身设备，你加一个充电底座、嗯，它成本上来说也还可以。但是如果说放在电动车上的话，嗯我觉得这种在道路上直接铺设这个充电线圈的这个想法，确实有点不太符合我们的这个经济学原理。
1: 对对对，我认为就可可以说，就是说以后针对这么一种场景，比如说你在这个封闭园区之内，你无人驾驶跟这个无线充电，这种动态无线充电可以结合在一起。OK， 这个园区里面反正也没有人，然后呢？你很小这种行驶范围之内，你去运送快递啊，运送货物这些，嗯，这么一种使用场景，我认为可以应用。嗯，但如果说真在这个大家这个出行领域当中，我认为这部分成本用户也无法接受，然后主机厂也无法接受、嗯
2: 。确实，哎，你们这个之前有这个，咱们用户就问啊，就是、说这个无线充电的这个技术。你在手机上可能自然而然不觉得什么，因为手机本本来它的这个、嗯嗯、这个这个这个，它的这个电量就那么大个，儿、嗯，对吧？那么在汽车上边，这个这么大的电池组，嗯，然后呢，你这个充电的这个这个这个效率肯定是要比手机上高了多得多的，对、嗯、对吧？那么它的这个无线充电会不会对我们人本身的这个身体造成一定的伤害？毕竟它无线充电的情况下是给车这么大的一个这个电池组在充电
1: 。这个实际上现在其实各家这种科技公司吧算，然后包括主机厂也在做这个无线充电。他们其实大约定的这个功率呢，在这个八十五 k 赫兹，嗯，大家就有这么一个数字。然后呢，但是他们给出这么一种数据啊，就是说人类其实在这种低频电磁感应情况下呢，是是这个完全不会感受到任何这种辐射。这个低频范围在哪儿？在三十。到三百 k 之间、嗯，所以这个八十五 k 在这个范围之内完全没有问题的，嗯
2: 、三百 k 之内都可以、啊。对
1: ，三百 k 之内都没有问题，而且呢，现在这种无线充电方案还有这么一种技术叫活体检测，嗯，就是说它根据你这种热能判断，一旦你这个发射端上面呢，它会发现你有这种小动物在移动，或者你是你是有热能这种动物，它立即停止充电，嗯。嗯对，然后呢，及时来通知这个用户，你在这个手机客户端上你会发现这个问题。嗯，对
2: 。那么其实这个无线充电，它从效率上来比跟有线充电比，它有可能做到跟有线充电一样的速度吗
1: ？呃，速度还是很慢的。嗯、现阶段他们基基本上给出这种几种不同的规格吧，在这个三点七千瓦到二十二千瓦之间、嗯。所以你算跟这种你去这种三位数这种大功率这种超充比的话，其实充电速度。就是确确实实受到很大限制。对,对、嗯，其实如果说你最高刚才
2: 说是二十二千瓦时，那么如果说就按未来的这个像特斯拉这个是这个这个这个愿、这个、景，它能做到二百千瓦时这样的一个电池包，那么就算用最高功率的无线充电，也要充十个小时。嗯、对，十、嗯、个小时。对，这个其实，在咱们的印象当中，这个是不可接
0: 受的。对你从北京开高速到上海这一道底下都铺着这个，差不多是
1: 吗？对，所以说就是说，好多做无线充电的人，嗯、他其实。想法跟手机也是一样，它为这个汽车充电跟为手机充电这个场景相似点在哪儿？就是说，它抓住的这段零散时间，嗯，对。而且，其实大家还忽略一个点啊，汽车无线充电，其其实它是真正的无线充电。你会发现，因为车跟这个发射端其实并没有直接接触嗯，嗯，它是隔有一段距离。你会算这个 Z 轴这种高度，但是你手机无线充电的话，你确确实实放在这个充电板上了，它是接触的，嗯。嗯所以说，我记得当时有人提出这么一种概念，说这个用户在使用 iPhone 的时候，以后能不能有这种无线充电技术？这个屋子里放一个这个发射端，你在这个屋里随便用手机，也一直就是充，电。对，一直就充电
2: 、嗯、啊。那这样的话，其实如果说按照之前咱们说的那个频率的话，其实应该是没有问题的呀。对、嗯、对、啊，辐射问
1: 题大家放心，嗯
0: ，
2: 对吧？那只不过就是成本和这个充电速度、这个这方面、充电速度这样的一个问题了、啊。啊，我们其实一般情况下，嗯、我们现在把手机贴到板儿上，虽然说没法儿像这个电动车这样的离开一定的这个距离，但是我们其实它的充电速度跟有线充电速有限的这个充电速度相差不是很多。对啊，它比较能接受。那我觉得，其实，在电动车这上边，如果这充电速度上再比现有的这个超充还要再慢的话，确实，我觉得不会是将来未来的一个趋势。
1: 但是，我认为它有一个前提条件，你一旦这个电池密度。嗯你大范围提升之后呢？嗯、比 OK， 我今天晚上充完电之后，我足够我一天使用。然后呢，等到我晚上我再火车或者我回家的时候呢，然后这一晚一晚上绝对够充。然后这一晚、嗯。然后这一晚上呢，绝对能把这么一辆电动车充满电。嗯，对。但是你
0: 这个东西、嗯，你跟你装个充电桩有什么区别吗？
2: 对，没有什么区别。你说我跟家里边安一个充电板，
0: 嗯
2: ，然后让它充十个小时才充完，然后我要装一个，要有一个超级充电桩。我可能时间。所以还回到刚才我、呃、除非你就是说你假定我不可能在家能装超级充电桩，啊、但是我在家可以装充电板对。呃，如果普通充电桩和超级充电呃和这个普通充电桩和它的这个无线充电的速度应该差不了太多。对、嗯。对吧、嗯？啊，那么你在家里边肯定装不了超级充电桩，你在家里边装普通充电桩。
0: 哎，但是我我这儿有一个问题啊，就是你看啊，它这底下这个基座，嗯，它需要它需要占多大的面积呢？嗯，你比如说我们家有一个车位，嗯，不是车库啊，我们家有一个车位，嗯，你因为现在北京基本上都是车位，有车库的太少，是装这板儿容易还是装桩容易？对，嗯，你这个。你你可以在你可以小区建设新小区建设的时候，它可以后边没准给可以给你立一桩子，但是你让他给你做一个这个这个板儿，我觉得是不是有点费
1: 劲、啊？它的这个面积其实大家可以简单想象一下吧，大约是因为你需要把这个车这个前面这个发动机。这个机舱盖下面呢、嗯，是放有这个大约和这个发动机面积差不多大的这么一个发射端，嗯、这么一个板这个嗯、就是你简单说这么一个发射这个一个装置，嗯，这么一块板然后呢，它其实安装方式大约有三种：，一是地埋式，彻底埋到这个地底下，你不会发现的，看不见的，你看不见的。嗯、它可能给你这个外面画一圈这个轮廓，嗯、然后你自己想象到这这么一个这个范围大小。嗯，还有这种就是平起式，和这地面是平的。嗯，最后一种就凸起式。然后呢、嗯，安装方面其实困难并不是很大，但是我认为这又谈到一个话题，就是这个基础设施落地这么一个话题。嗯，我认为这些人可能和这个政策和这个电动车产业整整体又联系在一起，就是看你这个无线充电你具体能不能大规模普及。你一旦大规模的话，我彻底替代这种有线充电这种形态。嗯，嗯那大家所有人必须都接受。另外，我。我个人感觉是无人驾驶汽车，其实这这么一种技术，它是有效推动这个无线充电技术落地这么一种推动力。嗯
2: ，呃，有可能说这个无线充电的这个技术能做到超级充电桩这样的功率吗、嗯
1: ？我认为其实还是有可能的，因为其实你看现阶段这种线圈，它的这种一是线圈布置啊，就是说我记得咱们初中时候学这个，它缠多少圈儿这个、呃、铁丝是吧、嗯嗯，铜丝，然后它用来这个传输电。一是这个线圈布置，二是说这个刚才我也提到这个电电池能量密度这一方面，三是这个接收端和这个发射端，其实它中间这个 Z 轴控制还有这种提升的空间。嗯，对
2: 。那也就是说，其实将来这个功率有进一步的提升。嗯，对
1: 。而且我认为。大家可能看这个 iPhone 的时候呢，其实我也想问两位老师一个问题，比如说现在这个 iPhone 8和这个 iPhone 10， 这个无线充电技术，它真给你配备这个无线充电板之后，也可以无线充电，你们俩会用哪个？
2: 呃，因为是这样，它如果对于我来说的话，嗯，其实你可以看啊，无线充电在手机上的这个技术，其实
0: 出现的时间已经很长了。对、嗯
2: ，啊、呃，它不像三
0: 星那个 S 7好像当时就是、这其
2: 实一直都有，嗯、最早从诺基那会儿出来开始，嗯、一直都有、嗯、三星这个产品，一直它都都有。嗯，但是呢，它根本就没法像咱们之前说的，比如说你像之前苹果把这个备用电池给去掉，嗯，这个整个的用户习惯立马就转转变过去了。对、嗯，然后呢，嗯、加了这个。这个指纹识别啊，整个用户的习惯立马就转过去了、嗯。但是无线充电板这个习惯到现在为止，其实都不是一个特别主流的一个使用习惯。对，我你仔细想，就是手机上也很明显的嘛，就是到现在为止都又出了这么多年了，其实还是用户在一般，比如说出差过程当中，还是会选择用这个线的形式来充、
1: 嗯。这个
2: 无线充电只不过是一个加分项
1: 。对，嗯，
2: 对吧？一般情况下的就是我呃放在家里边，为了让他比如说我懒得找线，嗯。啊，或者说，我就觉得这么着放上去以后呢，能让我桌子更整洁，也显得更科技感一点，然后我就放在那儿就用。它真的不能作为我们整个，比如说我们出行过程当中它的一个主要的一个这个充电方式，对吧、嗯？呃，我倒是觉得可能现在这个苹果，呃，它现在把自己的这个配件，比如说那个耳机。也放在这个无线充电上，它可能是希望于将这个、嗯、这个这个无线充电进一步的能够扩大。但是呢，我的电动车这个这个场景当中呢，呃，我觉得还是比较，我我是很难想象，除非有一点就是，如果说你的这个这个这个、这个、整个这个无线充电桩，或者说整个这个道路上的这个无线充电的基础设施，能够是给你车上所有的这个电子化设备都来充电。嗯嗯。对吧？这个其实想起来还是相对来说是比较，比较有意思的一一一一种事儿。比如说，我的电脑放在这个车上，它就可以跟着这个车一块充电。对啊，然后我手机放在这个车上，也可以跟着一块充电。其实现在很多车上是配备一个无线充电板，对对对给手机充电的、嗯。啊，这样我觉得还还还挺好的。对，对吧？就是反正反
1: 正手机也是放着。放着。对，
2: 反正手机也是放那，对吧？你连个线还挺费劲，还占个 USB 口，你还还不如直接放在充电板上，对吧？这个我觉得倒是有可能的。呃，反正我个人还是觉得其实。这个无线充电的这样的一个技术，在电动车里边，我觉得不会成为一个主流吧。就算在手机上，其实也一样的、嗯。我觉得，呃，我原来的那个，说实话实说、嗯，我的那个诺基亚的那个，基本没用过、嗯，用的真的很少。嗯
1: ，但是我啊，但是我我提这么一种意见啊，嗯、就是说，确确实,实实现在用的很少。但是你看这个 iPhone 啊，从上代这个 iPhone 七，其实它耳机口已经取消了。嗯。比如说，现在 iPhone 8也支持无线充电了、嗯，那我再把这个 Lightning 这些接口再取消之后，反正也用不到了，你可以用无线充电是吧、嗯？那你就需要彻底，哎，你你拥抱这项技术了是吧？嗯，对。也就是说,说，以后怎么办以后这个
0: 电动车根本就不设插口了，是吗？对，给你封死。对，想换电池也不行了、啊，对吧？然后，然后就只能无线充电了，啊、对吧？这、嗯，他，他就算现在它，就是你的产品改变了用户的习惯，他、嗯嗯嗯嗯、不可
2: 能把这个数据口给去掉。嗯、对，嗯，对吧？数据口肯定得有带充电的这样的一个。万
0: 一万一哪天无线传输数据都已经实现了呢？是吧？无线
2: 传输数据实现，这个这个也是有可能的。但是我还是会觉得。你在电动车环节当中，它是不可能把充电接口这个环节给去掉了，嗯、因为你从主机厂的研发逻辑上来说、嗯，这个是一个冗余的一个安全机制。对
1: ，这个短、嗯、短期之内绝对不会的，对,对吧？就是这,这点我是确认的
2: 。就是你不可能，就是汽车跟手机是不一样的，你不可能让汽车出现只有一种充电方式的情况。对对,对,对,对,对，这个我觉得就就算是有一天无线充电普及了，那么车上也还得带着一个充电桩的接口。嗯对吧？因为这是一个安全冗余机制，这是车厂的研发逻辑，对吧？
1: 一一旦这个无线充电要是出现故障之后，这个电动车充不了电，走不了了。对对，这个这个太可怕了、嗯对，对吧？这个太可怕了。了。这个车规级产品，这个和消费品、嗯、这个差异点。
2: 对这个差异点,、嗯这个、点，所以说我觉得在车汽车行业是不存在那种我我为了让电动呃无线充电普及去把这个口去掉的这样一个，因为它它是跟这个呃车的这个研发逻辑完全是、嗯、呃相拧掰的，对吧？所、嗯、所以还还是觉得实现不了，还是觉得。对在汽车行业是，它可能还是
1: 这个小规模应用场景之下，嗯、我认为有它这个市场空间。嗯、对，就是共享汽车
0: 无人驾驶，共享汽车无人驾驶，
1: 然后小范围园区之内，嗯，封闭场景，封闭道路之内
2: 。我我觉得其实有一个特别有意思的一个想法，有一个设想，嗯，就是如果说无线充电能够到这个超充充电桩的这样的、嗯、这样的一个功率的话嗯，嗯，把它用来替代这个超级充电站，其实我觉得比。比把它替代成咱们一般的这个用户的这个家用充电要实际的多嗯嗯。嗯，比如说，我记得最早的时候，特斯拉，你去这个超充的这个这个这个地方，有一个特别重要的一件事，儿，就是经常会排队。嗯，对，嗯，如有没有可能，就是把这个无线充电的这样的一个发射装置做的面积很大嗯？嗯，那么我相当于我这个整个的超级充电站的下边是一个大的充电板，只要我的车开进来，我可以停在任何这个这块板子上任何位置。嗯，那么我就可以开进去，开进这个区域，它就开始充电。这
1: 个复杂点吧？这个其实我认为，你如果做成一个巨大的情况下呢，嗯、就是你刚才提，比如说一一整块儿、嗯，一整一片
2: 停车场，嗯、对，一,一大一
1: 大片，其实是很很难实现的，因为每对吧每一个这个发射点，这个磁量是、嗯、是是不一样的。对啊、你如果是一大片的话，其实这一大片，因为磁感线它这个方向是曲线，嗯嗯，那你停在这个这个充电板中间，这个人充的特别的快，然后四周就会很慢，因为四周磁感线快垂直。快快切割的时候，基本上充不上电了。对、啊，它不能够弄成一个大型电池。嗯嗯、但你可以做密密麻麻，做好多个，然后切割一段距离。那其实它的成本
2: 还是相对来说跟这个你建这个车位的充电桩是差不多的。对、
1: 嗯，所以说它它有应用场景，但是我确实是认为，嗯，还是挺狭隘的，就是并不是这个广泛可以适用的。
2: 嗯,嗯，我反反倒是觉得，你像无人驾驶这样的，你出来的话，倒是特斯拉的那个东西看起来挺有意思。
1: 对，蛇。另外我，我我认为其实这也是一个机遇性问题。你看，就是说今后、呃，比如说像特斯拉这种有这种市场影响力，或者他有这种标准推动力这么一种车企，这种创业公司，然后呢，这种公司其实是怎么做？我认为决定这个其他人、其他竞争对手，就是整个这个汽车领域、电动车领域这些玩家怎么去玩。嗯、对，一定会有一些领导性这种公司，就是他们去如何判断这个问题吧。嗯，各有优劣，应该对
0: 。哎，那那个你就回答一下我们这个听众提出的这个问题，就是无线充电待机状态下能源消耗怎么
1: 样？啊、呃，待机状态下是基本没有能源消耗的，除非就是少量这种热损耗。嗯也就是说，它其实 Q 等于 I 方 Rt 是吧？也也
0: 就是说，它它其实也就是跟那个在家的充电桩一样，你不使它，它就不会造成。能源消耗对，
1: 因为磁感线没有切割，磁通量没有变化嘛，因为那边电量没有接触这个接收端，没有接收端的话，发射端自我发射的话，你这个电流还是回到自己这个闭合回路之内，你没有电能消耗了。嗯
2: 嗯、对它相当于就变成一个储能的一个样子了，哦、储能装置在,在里边走走圈圈，对对吧、哦？其实就变成这样一个样子。所以说，其实归根结底的话，我觉得不是技术问题，对，还是一个这个应用模式、应用应,应用场景的一个问题。实在是想来想来想去，我能想出来就是在充电站里边。嗯，你这样的话，你比如说，呃，它可能让无人驾驶会相对来说更更容易一些，但是让这个基础设施又变得更难了一些，嗯、对吧？对这个见仁见智吧，反正其实我们觉得这个无线充电，除非真的是。能像这个用户思维的，我们刚才说的那一样，就是一瞬间给一屋子里边的东西充电。嗯、对这个我觉得真的是能特别特别好的满足用户需求。那、嗯、么其他情况下的话，它还是没法直接替代这个有限的这个充电方式。没错，嗯
0: 、也就是从一个点，然后散发能散发到所有的车辆上，嗯、对啊，对才是才是最终的这个终极形态。或者说你在这个
1: 城市内多布置这么几个点啊、嗯嗯，或者
2: 说就就像比如说我如果说我是布这个超级充电桩，嗯、那么我要这个停车场里比如。比如说我有二十个车位，嗯，我每一个车位都需要设一个超级充电桩。嗯、那么，如果说我用无线充电的方法，我只用设，比如说四到五个充电的点，就可以把这个二十个停车位都覆盖的话，嗯，那么这个我觉得对于很多这个基础设施建设来说是合算的。对，啊，那比如说我这二十个这个停车位之内，我不管怎么停，到最后，其实你都可以去这个充上电。你你这么想一想吧，你如果说是超级充电桩，你二十个充电，呃呃，二十个停车位，你就只能。充二十辆车，因为每个停车位上一个桩。对、啊。你如果是无线充电这样一个区域，我这个区域内的话，我车从旁边过去，或者说车就停在一旁边，我哪怕充的慢点，我也可以蹭上、嗯
1: 嗯。所以说，大老师其实提这么一个观点，就是说这个无线充电其实可以和超充结合使用。反正你去进行超级充电的时候，你车也要停在那儿，是吧？对、啊、这段时间为什么不充不无线充电再充一点呢？是吧？对啊，对,啊对,对。我其
2: 实我觉得这个这个相对来说是是是是,是可以的。这样的话呢，它的这个应用场景
0: 其实就有点像。混动一样，对，对<笑>有一个混动汽车，对，对吧
2: ？嗯，混
0: 动充电，交叉式这
1: 种应用场景，嗯
0: 嗯。哎，但是我我这儿想到一点了，就是说，你这个东西以我们中国这种基础建设、基础设施建设,设的效率来说，这个其实我们是可以展望的。对、嗯。但是你如果你要是放在欧洲，你想想，你把罗马城给刨开了，嗯、然后底下。装这个东西，然后你再给它封上、嗯。我估计这个没有，没有四十年的时间你干不完。我反驳你一点
1: 啊，<笑>我认为在中国也不好操作。中国这个承电速度太快了，嗯、水电、煤气，或者说你包括北方这种供暖，真出现什么问题，你或者是移动通信，你需要把地铁全都挖一遍之后，你怎么去躲开这个无线充电网络？嗯、我觉得几个场景、嗯，嗯，第一个。
2: 你在这个欧洲的城市，尤其是这个，你像刚才说的罗马、嗯、佛罗伦萨这样的城市、嗯嗯，第一个，它本来它的这个车辆的交通就不是那么那什么。对。哎、罗马这个城里边，其实你能找到那种特别特别这个宽敞的这样的大的，能建这种大型停车场的这样的地方都不多。嗯。所以说，他们的风格一般就是，比如说我在这个城和城之间的这种乡村的这样的这个服务站，对我可以做这种大型的这样的这个、这个、这个，比如说带什么生活呀、啊、超市啊一体的这样的。休息区还带饭馆，这里边我加一个大的无线充电区域，这个是可以的，对吧？啊，那么如果说你在这个，比如说美国还有这个地方，就是它在这个大的这样的生活聚集区，比如说这个 shopping mall 啊，比如说这个就像咱们中国这种什么这个体育场啊、剧场啊，旁边会有大这个停车楼。嗯、对吧？因为美国这个汽车保有量大嘛，大的这个停车楼、嗯，这个停车楼里如果能加这个无线充电的这个设施，就像明阳说的，如果把 z 轴可以变一下，对对吧、嗯？这个高度可以提上去的话，嗯、的那么落好
1: 几层
0: 对，对啊，落好几
2: 层，那那其实也也也可以，对吧？对,对这样的话，你就相当于你如果说是无线充电，那你一定要把这个面积的这个事儿对给它解放开，嗯、我觉得才才有很大的意义。嗯、对对对，因
1: 因为就是你既然已经无线，你要摆脱这个有限这个范围限制，对，对对对对你要一定
2: 要把这个面积和这个范围给摆。脱掉，这样才能达到它最大化的目的。嗯、要不然，如果说还是点和点，只不过把中间这根线去掉的话、哦，那么其实它的这个效益就不会特别特别大，对吧？嗯
0: ，那会不会未来有一个？就是你不知道你们看没看过有些科幻电影啊，就是一个城市中间有一大能量柱，这个东西往外散发能量，然后然后所有人不管是电力啊或者什么，都接在这上。以后我们别说什么，那你就住住五往外就充不着电了。别说汽车啊，别说汽车了，我们电视、我们电脑、我们做饭什么之类，冰箱、洗衣机都能接那无线。就特别大，的问题、啊，一旦这个线路
2: 出现任何问题，嗯、就全全都没电了。对，大家全都崩。对，嗯、其实
1: 这个肖老师说，就你们德国其实就已经有、嗯、这个庞巴迪，他在这个曼海姆和柏林地区就有这个电动巴士无线充电、嗯。他主要在这个终点和这个起点站嗯，两边对发的时候呢，然后因为你巴士反倒也要停在这个。终究会停的这个终点站，一、嗯、一部分时间，然后你需要等待发车，嗯、然后这部分时间它用来这个无线充电。嗯
0: ，其实我那会儿写毕业论文的时候，那个、嗯、注意到了智慧城市吧、嗯？对，智慧城市的时候，当时那个看过奥迪的那个项目、嗯，奥迪其实很类似于高通的这个，它也是就是底下有这么一个接收器，然后它给你布置在所有的停车场地下、嗯，它有这么一个构想，就是。德国也有很多停车楼，嗯，他就是给你在每一个停车位下边装一这个，对，嗯、而且奥迪这
1: 构想慢慢开始实现，这全新对对对这全新这个 A 八 L 一窗已经支持这个无线充电了，嗯、对、嗯、对
0: ，然后你你这个车一开上去之后，你就人人离开，然后它就在这充电，你走的时候它就、嗯嗯、彻底托管，对，它、嗯、它走的时候它这个电给你充一部分，也够你使一段时间的，然后能够你、嗯、基本上它希望实现的就是你这车开到这儿，然后你再开回家。中间的这一段路程的这个电力消耗，就全、嗯、就全都给你 cover 掉了，嗯，没有什么电力损耗，
1: 嗯
0: 嗯，就就基本上到这一点，这个、还是不错的对。嗯，还有实现价值的，这是对，因为其实你这个上下班啊，或者出去逛个街啊，其实你这这一段时间你用不着它的时候，它给你补充一下你上下班时候的这个电量，还是很有必要的。哎、
2: 就
0: 是，那民营现在咱们国内、嗯、有没有可
2: 以是已经可以对外开放的这个无线充电的这样的设施啊？呃，
1: 国内现在暂时还没有，但是有几家这个研发团队啊，嗯，呃，包括这个中兴通讯、中汇创智，嗯。嗯嗯嘉行科技啊，这个非常为难我啊、嗯嗯嗯。这么几家公司，其实他在做这个电动汽车无线充电这个事儿、嗯嗯嗯嗯。然后呢，其实大家能看到什么呢？说这个风暴 E 这个安全车嗯，和这个医疗车，就是宝马这个 i 八和 i 三，然后他在赛场当中用的是这个高通那个 Halo 那个无线充电方案，所以大家可以看到，嗯，那个发射端这个充电板还是挺明显的。
2: 嗯，那他这个技术在这个其他的城市有没有这种对外开放了
1: 、啊？呃，主要在这个美国有一部分，然后呢，包括刚才和这个肖肖老师提的这个德国柏林和这个曼海姆，嗯，再加上这个法国巴黎，你看，其实还是在这个美国和欧洲地区，其实它执行的比较这个彻底吧，它有这个落地这种决心。嗯，对。
2: 嗯、其实我确实，如果说从巴黎角度上来说啊，那么，呃，我埋在地下呗。总比这个每一个这车位后都带个大桩的要好看
1: ，对，嗯，
2: 对吧、嗯？这个看起来比较这个比较顺眼一点，嗯，是吧？所以说从这个角度上来说，我能想到的好处其实也就这些个了
1: 。对，它主要就是说，我们可以简单总结一下，无线充电它这个针对这种应用场景，一是这个呃可能是封闭园区，二就是说，它、嗯、针对的是那种碎片化那种充电时间、嗯、那种充电时间，对，对嗯
2: 嗯，对，解放咱们人。嗯解放这个这个这个地地理面积，对，然后呢，最后这个解放一定的这个时间，对吧？对,对啊、嗯，啊，那咱们这一期就聊到这儿吧。对，
0: 这一期就先聊到这儿。然后还有什么问题也可以继续向我们提问？对、嗯，然后点赞打赏加评论。这个、明总刚才说了、嗯，就是说不、嗯、不想让、嗯、让
2: 我们老说点赞打赏和评论，对，直接欢迎互喷吧，对，所以说这个欢迎怼，对、嗯、对,对，欢迎怼，对吧？对你们这个对这个。呃，内燃机也好，还是对这个电动车也好，你有有什么样的这个疑问呢？都来跟我们来说，对
0: 吧？嗯、我们可以互相怼。嗯，我们可以请一些相关的这些专家过来，比如说明总这样呢，是不是？
1: 哎呀，又明总从
0: 专家那儿学来的，然后给我们专家的专家、嗯我。我这神坛已
1: 经到点了吧？嗯、应该下了是吧嗯嗯嗯
0: ？嗯，那行，那我们这期节目就先到这里，嗯，下期再见，嗯、再见。拜拜再
1: 见